0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על ההוכחה האונתולוגית לקיומו של האל. האם רק מהמושג של אלוהים אפשר להוכיח שהוא חייב להיות קיים? אחד הדברים שאני אוהב לעקוב אחריהם בתולדות הפילוסופיה זה כיצד פילוסופים שהיו דתיים ניסו לעשות את כל מה שאפשר כדי להגיע לגביע הקדוש, להראות שהתבונה מחייבת את קיומו של אלוהים, להראות כיצד ה... המדע מצד אחד או השכל והאמונה מצד שני הם דברים שמשלימים אחד את השני ובעצם וה... השכל מחייב שהאמונה uh, צודקת, אמיתית ונכונה. Uh, ההוכחה האונתולוגית uh, נוסחה לראשונה על ידי uh, אנסלם הקדוש מקנטרברי uh, שחי במאה ה-11 והוא כתב uh, טקסט uh, בלטינית והוא הולך ככה, אנחנו נתמקד בדברים העיקריים. הוא מדבר, uh, פונה לאל... לאלוהים, מודה לו על חסדו הרב, ואומר, בוא תיתן לי, אם אפשר, את, ה... את הבינה כדי להראות שאתה חייב להיות קיים. ואומנם מאמינים אנו כי הנחה דבר מה, שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת. שימו לב לניסוח הזה, הוא מאוד מאוד חשוב. הניסוח כאן של האלוהים שאנחנו מנסים להוכיח את קיומו, זה הדבר שאי אפשר לחשוב על משהו יותר גדול ממנו. באופן כללי צריך לומר שכשאני, השיטה הזאת של להוכיח את קיומו של אלוהים ובאמצעות זה לבסס את האמונה שלי, כמובן זה לא, לא כזה פשוט, כי גם אם נצליח להוכיח את קיומו של אלוהים, הוכחנו, הצלחנו להוכיח את קיומו של אלוהים כמו שהגדרנו אותו. וכאן ההגדרה היא הדבר שאי אפשר להעלות גדול על הדעת דבר גדול ממנו, זה עדיין לא אלוהים שהוציא למשל את בני ישראל ממצרים, זה בוודאי לא אלוהים שהתגש, שהתגשם בבשר באמצעות ישו וכן הלאה. בהמשך אנצלם עומד על ההבדל בין משהו שנמצא בשכל לבין משהו שנמצא במציאות בפועל, והוא מדבר על צייר שבהתחלה לפני שהוא מצייר את הציור, הציור קיים אצלו בראש. ואחרי שהוא מצייר אותו, הוא קיים גם, גם בפועל. אך אותו דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו לעלות, על הדעת, בוודאי אינו יכול להיות בשכל בלבד. זאת אומרת, יש משהו במושג הספציפי הזה של אלוהים, או של דבר שאין להעלות על הדעת דבר גדול ממנו, שמחייב אותו לא להישאר רק בתחומי השכל, כמו אותו ציור לפני שציירתי אותו, אלא הוא חייב להימצא גם בפועל, גם במציאות. שכן לאמיתו של דבר, לו היה בשכל בלבד, ניתן היה להעלותו על הדעת כשנו ישנו בממש. זאת <אז> אם זה רק דבר אה, שקיים אה, בשכל ולא קיים במציאות, הייתי יכול אה, לחשוב, רגע, אולי אה, היה את הדבר הזה שהוא גם אה, נמצא אצלי בשכל והוא גם קיים במציאות, והדבר הזה היה יותר גדול. זאת אומרת, אותו מושא שיש לי בראש, אם הוא היה קיים גם אה, במציאות, היה יותר גדול, יותר משמעותי, ולכן, אם זה המצב, אז לא יכול להיות, כי זה סותר את ההנחה שלנו. זאת אומרת, ההנחה שלנו הייתה שאלוהים הוא הדבר שאין להעלות על הדעת דבר גדול ממנו. אבל אם הדבר הזה לא קיים במציאות, אז הנה, עכשיו אני חושב על הדבר שאי אפשר להעלות על הדעת דבר גדול ממנו, והוא גם קיים, וזה יותר גדול. ולכן המושג עצמו כולל בתוכו את ההכרח של הקיום שלו במציאות. עכשיו, לאנשים מודרניים כמונו תגידו זה לא נשמע כל כך נכון במאה ה-21 אנחנו לא חושבים ככה אבל האמת היא שהביקורות על אנסלם לא איחרו לבוא כבר בימי חייו, יש את גאוני לו, נזיר אחר, לא מישהו שאפשר לחשוד בו שהוא לא דתי, הביא דוגמה של אי, בואו נדמן שיש את האי הכי גדול שאפשר להעלות על הדעת, והוא אומר שבאותם שיקולים שמביא אנסלם, אפשר לכאורה להוכיח שהאי הזה באמת קיים במציאות, יש, יש במציאות את האי הכי גדול או משהו כזה. ההתקפה הזאת היא נחמדה, היא חסר בה משהו מהותי, שזה ניתוח באמצעים מושגיים, שיצביע בדיוק על איפה אנסלם טועה. אז במהלך הדרות נעשו כמה ניסיונות כאלה, אבל הניסיון הכי בולט וכנראה מוצלח, הוא כמובן של עמנואל קאנט בביקורת התבונה הטהורה, קאנט שפועל בעיקר בסוף המאה ה-19, בספר הזה שהוא מאוד ארוך, מאוד מורכב ומאוד מסובך, בעצם פורץ דרך בניתוח של איך התבונה שלנו עובדת ואיך מושגים עובדים, והמתקפה שלו על אנסלם, גם בסוף כמו שנראה, לא, לא נטולת רגשות, נקרא לזה ככה. מה שהוא אומר בסופו של דבר, אכן ניתוח באמת מאוד ארוך של המושגים ואיך שאנחנו חושבים על דברים מהכול, הוא אומר, הקיום, כן או לא, זה לא, זה לא עוד, זה לא עוד רדיקט, זה לא עוד תכונה של הדבר. זאת אומרת, הספר הזה כאן, אוקיי, הוא, ספר, הוא ספר חום, הוא ספר שהמשקל שלו הוא כזה וכזה, אבל הקיום שלו זה משהו נפרד, מה הכוונה? הוא מביא דוגמה של 100 טלרים או 100 שקלים. הממשי אינו מכיל יותר ממה שהינו אפשרי בלבד, במאה טלר, 100 שקל ממשיים, אין אף שמץ יותר מאשר במאט טלר אפשריים. הוא ממשיך במונחים שאני אחסוך מכם כי זה באמת מעט מורכב, אבל מבחינת מצב ההון שלי, אוקיי, המאט טלרים אם הם קיימים או לא, להם זה לא משנה, הם אותו דבר, מבחינת מצב ההון שלי יש יותר במאט טלר ממשיים משיש במאט טלר אפשריים. כלומר, משיש במושגם גרידה. גרידה. זאת אומרת... זה מאוד משנה במציאות, אם הם כן קיימים או לא מקיימים, אבל המושג הוא אותו מושג בלבד, והוא ממשיך ואומר את הדבר, את הדבר הבא, זה קצת מורכב, אני אסביר עוד רגע, כשאני חושב איפה דבר, ולא משנה באמצעות אילו נשואים ובאיזה מספר שלהם, אינני מוסיף לדבר הזה ולא כלום בכך שאני קובע שהוא ישנו, שאם לא כן, מה שיתקיים במציאות, לא יהיה זהה בדיוק למה שחשבתי במושג, אלא יהיה עודף עליו, ואז לא אוכל לומר שהמושג המדויק קיים בפועל. זאת אומרת, אם באמת היה אה, את הפער הזה בין אה, המושג כשהוא לא קיים לבין המושג כשהוא קיים, אז בעצם כשהדבר הזה קיים הוא לא בדיוק משהו, היה, משהו כשהוא נמצא בראש, ואנחנו בעצם יוצרים איזשהו פער גדול מדי בין המציאות, בין, ה, בין הדברים כשהם במציאות לבין, לבין הדברים שהם, אה, רק, אה, במושג. או במילים אחרות, אין קשר בין הציור שנמצא אצלי בראש לבין הציור כמו שהוא בפועל, אלה שני דברים נורא נורא שונים. את הדיון הוא מסיים, קאנט, בהתפרצות, במונחים שלו זה התפרצות של רגשות שהיא כאילו הייתי עולה עכשיו פה על השולחן ורוקד בפניכם. יוצא מכאן שכל המל והטורח מסביב להוכחה האונתולוגית המפורסמת, שהתחילה, הוא מתחיל כאן את הדיון אצל אנסלם ועובר בהמשך לדקארט וללייבניץ וכולי, האומרת להוכיח את מציאותו, מציאותו של יש עליון אל מתוך מושגים לשווה הם ולריק ושום אדם לא יתעשר בתובנות מתוך אידאות גרידה יותר משיוכל סוחר להגדיל את רכושו על ידי תוספת כמה אפסים לחשבון המזומנים שלו. ואני ממש רואה את קאנט יושב בבית עכשיו ונקרע מצחוק כשהוא כותב את המילים האלה באמת לא, לא אופייני לדרך הכתיבה של, שלו בכלל ושל הספר הבאמת נורא נורא קשה בפרט. <coughs> אם לסכם ההוכחה האונתולוגית eh, שהיו לה הדים מאוד משמעותיים בתולדות הפילוסופיה והאמונה, מתיימרת eh, לומר שאם eh, אני מנתח נכון את המושג של אלוהים, אני חייב להודות, יוצא מזה, נובע מזה באופן הכרחי שהוא קיים, ורק אלוהים הוא כזה, זאת אומרת יש eh, חלוקה של המציאות eh, לשני דברים, לשני סוגים של דברים, יש את, את אלוהים, שעצם eh, המושג שלו eh, גורם לקיום שלו להיות הכרחי. ולשאר הדברים להיות רק תלויים בו או רק אפשריים. זאת הבחנה שבמקביל גם תתבצע בעולם של המחשבה המוסלמית, למשל על ידי אבן סינא, והרמב״ם גם מדון בה לא מעט במורה נבוכים. מול הטענה הזאת, יש הרבה מתקפות כמובן, הקטלנית שבהן היא כנראה זאת של קאנץ', שאומרת שהקיום הוא לא חלק מהמושג. יש את המושג, והשאלה אם הוא קיים או לא. זאת שאלה נפרדת. Uh, אני מקווה ששוב, שוב, מה, מה שמאתגר אותנו כאן, אני חושב שבמחשבה המודרנית שלנו אנחנו לא רגילים לחשוב במונחים האלה שאנסל מתנסח בהם, אבל חשוב, uh, אני חושב, לנסות, לנסות להבין את העוצמה uh, שכן הייתה uh, ועדיין נשנה לרעיון הזה. הוא uh, גרם להרבה דורות uh, של uh, פילוסופים לעסוק בזה, מי, מי של הבעד ומי מהצד, uh, של הבנגד. וזה כן מציב אתגר, לפחות למי שצורת החשיבה שלו הייתה בימי הביניים, אתגר מאוד משמעותי. ושוב, מהבחינה האישית שלי, לראות את המאמצים הכבירים שנשפכים משני הצדדים, כדי לנסות ולראות אם אפשר לבסס את קיומו של האל באמצעות התבונה, זה דבר שאני מאוד אוהב לעקוב אחריו. אגב, גם קאנט לא חשב שאין אלוהים. והוא ניסה לגזור את הקיום שלו בדרכים אחרות, אבל על זה בפעם אחרת.